1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez Sophie Durocher.
1: J'aime bien lire le magazine Elle, aussi bien le Elle français que le Elle québécois. Et il y a une section qui, qui, qui me plaît particulièrement, c'est la section « C'est mon histoire » où quelqu'un raconte au « jeu à la première personne euh, des tranches de vie. Et dans le numéro courant du Elle Québec... Il y a un texte écrit par Mélodie Nelson, ça s'intitule « Maman et escorte, sans secret, dans la cour d'école ». On va en parler avec Mélodie Nelson, l'auteur du texte. Elle est chroniqueuse et cofondatrice du site nouvellesintimes.substac.com. Mélodie, bonjour! Bonjour, Sophie! Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Oui! Ben Moi, ça va très bien. On se tutoie parce qu'on se connaît d'une autre oui. vie. <rire> On a posé toutes les deux euh, habillées, je tiens à le dire, toutes oui. habillées pour une, une rencontre pour le magazine Clin d'œil il y a quelques années de ça. J'en garde un très bon souvenir. Euh, Mélodie, je te trouve très courageuse d'avoir écrit ce texte-là, où tu parles sans secret, donc, de ton euh, passé d'escorte et de comment ça se passe dans la cour d'école. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce texte-là?
0: En fait, j'ai été invitée par euh, Laurie Dupont, qui est la chef de contenu de Québec, puis qui, euh, qui s'occupe de la section « C'est mon histoire ». J'ai été surprise et très touchée euh, de son invitation. Ça faisait longtemps que je voulais écrire sur cette expérience-là de mère et d'escorte, mais j'avais pas trouvé la bonne place pour le mmh. faire, puis c'est avec beaucoup, beaucoup de respect puis de plaisir que j'ai eu à collaborer avec avec Laurie pour ce texte-là. Je trouvais ça important parce que c'est pas quelque chose qui, que je cache. Euh, mmh. La majorité des personnes connaissent mon expérience dans l'industrie du sexe, mais j'ai la chance puis le privilège de pouvoir en parler sans avoir beaucoup de risques parce que c'est une prise de risque quand même de dire que j'ai été escorte, je peux, je peux vivre du rejet, mais mes enfants aussi. C'est surtout à, à eux que je pensais dans ce cas-là. Oui,
1: alors ce qui est très particulier, c'est que tu as écrit ce texte et là, il y a une photo de toi. Tu tiens ton fils dans tes bras, on ne voit pas son visage, mais ta mm -hmm. fille est à côté de toi et on voit son visage. Euh, oui. Le choix de faire cette photo-là,
0: explique-nous-le. Euh, cette photo-là, elle a été réalisée il y a deux ans. Je voulais pas qu quelque chose de trop euh, actuel. Puis ça a été très important pour moi, justement. Tu le soulignes, puis je trouve que c'est vraiment important. On voit le visage de ma fille et je lui ai demandé son consentement. Parce que mmh. euh, elle n'ira pas l'article. Elle sait que j'ai écrit sur la sexualité dans le Québec qu'une photo d'elle et que ça parle d'elle, de moi, puis de son frère, mais je voulais m'assurer qu'elle accepte d'apparaître dans la revue, parce que même si ça a changé, avec les années, deux ans, c'est quand même pas euh, un fossé non plus, puis on peut la reconnaître. J'aimais beaucoup cette photo-là, parce que j je trouve qu'il y a beaucoup d'affection, puis je trouve que ma fille, y a à la fois euh, elle a à la fois des yeux protecteurs, puis fière. C'est oui c'est spécial, je sais ce que ma mère fait, je sais ce qu'elle fait pour nous, ce qu'elle a fait pour nous aussi, puis euh, tant pis ce que vous en pensez, moi je reste à ses côtés puis je vais la protéger comme je peux.
1: C'est tellement bien décrit, euh, Mélodie. J'aurais j'aurais pas fait un meilleur, meilleur boulot que de décrire cette photo-là pour les gens, parce que quand on est à la radio, c'est toujours délicat de parler euh, d'une de, de, image, mais écoute, ta description est absolument sublime et en plus, ta fille a une main euh, sur ton posée sur ton bras. Il y a, y a tellement de tendresse et tellement de... Oui, en effet, un petit côté protecteur aussi dans, ce, dans ce, cette main déposée sur ton bras. Écoute, je veux juste lire un, un petit extrait euh, de ton oui. Texte, mes enfants n'apprendront pas d'une autre personne que j'ai été escorte. Ils savent que j'ai rencontré leur père au travail et que mon travail à cette époque était d'écouter des clients et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Écouter des clients, faire en sorte qu'ils se sentent bien, est-ce que c'est pas une façon un peu édulcorée de parler du travail du sexe
0: Totalement, euh, ça peut correspondre à ça uniquement dans certains cas, mais euh, c'est pas euh, ça, ça ça comporte pas l'ensemble des tâches professionnelles. Euh, <rire> <'y vais> vraiment. <rire> mais pour l'instant pour l'instant, je trouve que c'est suffisant pour eux. Euh, ils connaissent certains termes, comme ils connaissent travailleurs du sexe, mais ils ne savent pas tout ce que ça comporte non plus. Ils ne pensent pas à relations sexuelles. Puis je veux pas qu'ils qu en savent euh, plus que leur âge euh, peut le supposer. Alors, c'est beaucoup à tâtons que j'y vais. J'y vais selon, mm -hmm. selon leur curiosité, selon leurs question, euh, selon ce que je crois qu'ils sont capables de comprendre. C'est beaucoup, par exemple, quand ils vont me poser une question, je vais, je vais les relancer sur cette question-là pour m'assurer que j'ai bien cerné ce qu'ils voulaient savoir. Mais c'est sûr que pour l'instant, je vais pas plus loin que écouter des clients <rire> et faire en sorte qu'ils se sentaient bien. Puis c'est drôle parce que pour eux, entendre ça, euh, les deux ont déjà consulté une psychologue. Alors, ils me disent « Ah, oh, mais t'es comme Madame Alice, t'es comme Madame Cécile. » Trop je dis, On mignon! On pourrait dire que, mais <rire> mais moi, j'ai pas les diplômes.
1: <rire> mais mais c'est charmant comme comparaison parce que c'est vrai que dans ce travail-là, il y a une grande partie... Qui est de la de la psychologie en même temps on peut pas esquiver parce que on on se parle en de grandes personnes là toi et moi mm -hmm. on peut pas esquiver évidemment tout le côté euh, euh, sexuel et ce que j'aime dans dans l'extrait euh, c'est que tu 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 en parles mais c'est pas là, évidemment la première fois que tu en parles le fait que euh, ton conjoint en tout cas le père de tes enfants mm -hmm. c'était un client qui est devenu ton amoureux et qui est devenu, donc, le père de tes enfants. Donc, ça, dans quelle mesure, ça, tu peux en parler avec, avec tes enfants? Que tu as rencontré leur père dans le cadre de ton travail où tu étais comme psychologue pour les messieurs?
0: <rire> à date, ils n'ont pas... Son... Je pense qu'ils voient notre relation... Puis ça les satisfait de savoir qu'on s'est rencontrés au travail. Ils ne sont pas allés plus loin. Euh, présentement, j'écris. Euh, je ne fais pas de travail à l'extérieur de la maison. Puis je, ça les fascine pas tant que ça non plus mon travail. L'important, c'est vraiment ma présence pour eux. Euh, puis oui. concernant leur père que j'ai rencontré au travail, euh, je ne suis pas capable de garder des secrets. J'aime pas ça quand j'étais escorte. C'était vraiment ce qui m'a fait le plus de mal de pas en parler aux gens. Alors, ah, oui. euh, je tenais, oui, je tenais à pas mentir par rapport à ça. Hmm. Je tenais à pas trouver d'excuses, trouver des histoires que après j'aurais à défaire pour en créer d'autres. Alors, euh, pour moi, puis pour mon conjoint aussi, c'est suffisant de leur dire qu'on s'est rencontrés au travail. Plus tard, il euh, y auront d'autres détails, mais je voulais vraiment pas avoir à leur mentir. Puis je veux pas non plus demander non plus, par exemple, à mes proches ou à, mes, ou à ma famille de faire attention à qu'est-ce qu'ils disent auprès de mes enfants. Je veux pas que quelqu'un ait l'impression de s'échapper euh, en parlant de notre rencontre. Alors, je trouve ça beaucoup plus facile qu'ils savent déjà, qu'ils sachent déjà euh, cette partie-là de notre histoire.
1: Alors, la raison pour laquelle ton texte s'intitule « Maman et escorte » et que tu le sous-titre, c'est « Sans secret dans la cour d'école », c'est que tu parles justement euh, de, de cette relation-là que tu as avec d'autres mamans euh, quand tu vas mm -hmm. euh, mener ou chercher euh, tes enfants euh, à l'école. Euh, la plus belle expérience, puis la moins belle expérience à l'école?
0: j'ai. il y en a une expérience. En fait, j'en ai tellement de belles expériences, puis c'est ce qui j'en suis toujours étonnée. Mmh. Euh, j'ai déménagé deux fois, puis à chaque nouvelle école euh, que mes enfants fréquentent, j'ai des mères qui viennent me voir puis qui me parlent de leur propre expérience. Puis parfois, je suis la première personne à qui elles vont l'avoir dit. La seule mmh. personne dans leur vie qui va le savoir. Puis wow. c'est pour ça que je trouve ça... Oui, c'est mmh. incroyable. C'est fou. C'est pour ça que je trouve ça important. Oui, vraiment. Il y en a tellement plus de personnes qu'on pense. Il n'y a pas un habillement ou une façon de placer ces cheveux particulières, qu'on est escort ou ex escorte puis c'est j'en viens pas je, je suis encore surprise de, de des personnes qui m'approchent pour m'en parler puis je le vois que ça leur fait du bien puis moi c'est une des une des raisons pour lesquelles je m'exprime le plus souvent sur ce sujet-là parce que je sais à quel point c'est important de pouvoir en parler puis de d'être capable de trouver quelqu'un qui va recevoir ces confidences-là d'une certaine façon. Euh, puis, j'aime beaucoup recevoir ces, ces confidences-là, oui. mais une des plus belles expériences, celle qui m'a stressée aussi en même temps, je la relate dans la revue, c'était oui. lors d'un anniversaire, mon fils, je le voyais jouer avec un autre garçon, puis il y avait tellement quelque chose de semblable entre eux, euh, la même énergie, euh, le même manque de discipline, si on va dire. <rire> <rire> mais c'était beau, c'était joyeux de les ouais. voir. Puis, j'étais restée à l'anniversaire, je connaissais pas encore les autres parents beaucoup, puis je suis allée vers la mère euh, du garçon Puis on discutait. Au début, elle se sentait mal, elle ne savait pas si j'appréciais ou non que mon fils fasse n'importe quoi avec le sien. Puis, on s'est liés d'amitié très, très rapidement. Mais euh, avec les réseaux sociaux et tout, euh, j'appréhendais le fameux moment où elle me demanderait d'être son amie Facebook. Et là, quand elle oui. me l'a demandé, je ne voulais pas non plus justement retomber dans un autre mensonge et dire « je n'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas de profil Facebook, ne me cherche oui. pas. » Et là, j ai, j ai, mon cœur a vraiment... Euh, il a arrêté de battre parce que pour moi, c'était, je, je sais que ça peut avoir l'air ridicule d'accepter ou non une amitié Facebook, mais pour moi, ça pouvait avoir des grosses conséquences parce que j'aimais beaucoup cette femme-là. Et mon fils, je l'avais jamais vu hmm. aussi bien s'entendre avec un autre enfant. Et j'allais accepter, puis elle l'a compris très rapidement parce que j'en je, parle souvent de oui. mon expérience. Je parle aussi beaucoup euh, des autres travailleurs du sexe qui m'entourent. Puis, ça n'a jamais été un sujet de conversation très important entre nous. Quand on se rencontre, on n'en parle pas nécessairement, mais c'est quelqu'un qui apprécie mon courage, je me l'ai déjà dit. Hmm. Puis, on s'aime beaucoup. Et c'est, c'est un des plus beaux cadeaux de pouvoir être soi-même, puis d'être accepté malgré des ondes que les gens ne peuvent pas nécessairement comprendre. Puis, je demande pas aux gens non plus de comprendre ma décision d'être dans l'industrie, mais de, de m'accepter avec euh, ce que ça 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 a créé en moi cette expérience là je c'est vraiment un beau cadeau puis je la considère vraiment presque comme une sœur puis hmm. de son fils c'est vraiment presque comme un fils pour pour le mien mais sinon les pires expériences je suis un peu naïve oui je vais je vais t'avouer alors je je vois pas <rire> nécessairement euh, ah ouais? Si les gens parlent contre moi ou quoi que ce soit, non, je le vois vraiment pas. Ou les gens ils, ils osent pas parce que sinon je parle trop fort. C'est <rire> <'est, c> <rire> pas. Mais, <rire> mais je, je m'en rends pas compte. Ça n'a jamais été confrontant. D'accord.
1: Euh, on sait que les enfants, parfois, hein, euh, peuvent être à euh, des petites bêtes adorables. Parfois, ils peuvent être extrêmement cruels. <rire> euh, je pense pas que ça arrive très souvent, mais de temps en temps, euh, dans une cour d'école, ça peut arriver qu'un enfant qui n'en aime pas un autre le traite de fils de pute. Si ça arrive à ton fils, comment tu vas
0: réagir? Euh, je serais très fâchée. C'est sûr que j'aurais une discussion avec l'école. Je pense que mes enfants sont assez habiles pour euh, pour répondre à, à des insultes, pas avec d'autres insultes, mais en, en sachant très bien euh, qu'on leur doit respect, puis que ça se fait pas dire de tels mots ou d'autres insultes du même genre. C'était arrivé une fois euh, oui. dans la ruelle où j'habitais. Euh, ma fille, elle s'était maquillée, puis quand elle se maquille, c'est très clownesque, puis elle avait mis euh, du rouge à lèvres. Hein. Puis on dirait que certains items, que ce soit de l'habillement ou du maquillage, qu'on va plus lier à l'industrie du sexe. Et là, le rouge à lèvres rouge, ça avait frappé un enfant qui avait environ 9 ans dans la ruelle, puis il lui avait dit qu'elle avait une face de pute. Euh, ma fille était venue me voir. Elle savait, que, elle devinait que c'était une insulte, mais elle ne savait pas du tout ce que ça signifiait, pute. Alors, moi, je lui ai dit qu'en fait, ben, j'ai fait une intervention en plusieurs temps. Un pute, je ne veux pas entendre, quelqu'un dans la ruelle ou dans mon quotidien dire ça, je lui ai vraiment dit que ça voulait dire travailleuse du sexe puis elle savait ce que ça voulait dire travailleuse du sexe en gros. Euh, ensuite, je lui ai dit, est-ce que ça a vraiment du sens de dire ça à quelqu'un parce que on comprend que c'est un travail, travailleuse du sexe, parce qu'elles se ressemblent toutes. C'est comme quand je vais par exemple à l'intermarché, est-ce que tu penses que toutes les caissières ont le même visage, c'est hmm. pas le cas. Quand bonne on va question. à l'école, est-ce que tous les professeurs ont le même visage non plus? Alors, ça n'existe pas une phase de professeur, hmm. ça n'existe pas non plus une phase de travailleuse du sexe. Et là, j'étais vraiment euh, avec elle, j'étais calme, mais après, je suis allée voir euh, le père pour une bonne discussion, puis euh, hmm. c'est pas Absolument. arrivé encore. Mais c'est ça, il faut pas les éviter, ces, ces discussions-là. Euh, je veux pas que ça se reproduise, <rire> mais je sais que si ça se reproduit, elle va être capable de répondre euh, et de savoir aussi que ça se fait pas.
1: Écoute, je trouve que c'est vraiment absolument passionnant et euh, je trouve que tu as la bonne attitude et ce calme-là euh, que tu as, cette façon de trouver les mots justes. Euh, c'est Je trouve que c'est une leçon de dignité pour euh, pour bien des gens. Écoute, euh, j'étais ravie de lire euh, ce texte-là, très intriguée euh, de lire ce texte dans le Elle Québec et très contente que tu viennes euh, nous l'expliquer euh, un peu plus euh, en détail. Puis écoute, euh, je suis sûre que ça va provoquer des réactions. Euh, Est-ce que tu as des gens qui t'ont écrit, qui t'ont contacté après la publication de, de, de ce texte-là?
0: Oui, mais présentement, c'est surtout des personnes que je connaissais déjà, soit bon. de mon école secondaire euh, ah. ou, euh, ou proches. Puis, je suis vraiment contente, par exemple, de d'avoir euh, des, des retours sur le texte. J'ai été vraiment contente aussi de ton invitation. c'est drôle que tu, euh, tu te rappelais de, ne, de notre séance de photos. Oui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de ma fille et je ne le savais pas. <rire> <rire> es sérieuse? Si es dans tout, oui, <rire> ah,
1: c'est trop drôle. Ben écoute, je vais la ressortir, cette photo-là, parce que je je, je, je je nous trouve belle sur cette photo-là. <rire> Alors, je vais la sortir, je vais la mettre sur les médias <rire> sociaux parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre deux personnes parler de quelque chose et de pas le voir. Alors euh, je vais le, je vais le mettre sur Facebook et sur euh, et sur Twitter pour que les gens qui nous écoutent euh, en ce moment puissent voir à quoi on fait référence. Écoute, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup euh, pour ton témoignage euh, Mél Mélodie et puis euh, ben j'invite tout le monde à aller lire ce texte là dans le dans le L Québec. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des des préjugés qui vont tomber. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. C'est un oui, peu pour ça qu'on est, qu est sur Terre aussi, hein, pour faire tomber ce genre euh, de préjugés. Merci beaucoup, Mélodie. Exactement, merci à toi. Bye, bye. Mélodie Nelson, donc, euh, tout un témoignage, vraiment, que je vous encourage à lire dans le l Québec. Mélodie Nelson, qui est chroniqueuse et cofondatrice du site Nouvelles, Inti Nouvelles Intimes, pardon, j'ai vraiment de la difficulté à dire ça, nouvellesintimes.substac.com.